0: El tiempo es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida tiene una nueva velocidad. Yeah, Tutti frutti y sopitas. Somos solo humanos que encuentran música. It was a place where Television, the drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation. TV, its satellite links. A United States of Unconsciousness. Apathetic, therapeutic, and extremely addictive. The methadone metronome, pumping out 150 channels 24 hours a day. You can flip through all of them, and still there's nothing worth watching. Yeah. Okay. No ahora, la respuesta es claramente. Estas son las cosas que solucionan los hombres. Yo he instruido a nuestros comandantes militares to a totally que se rompieran Y no repito esto aquí YouTube en The Sphere es una experiencia única, sorprendente y confusa. Un espectáculo envolvente que logra desdibujar los límites entre lo que es real y la fantasía. Cuando hablamos de 1991, es inevitable pensar en un año como si fuera de la prehistoria. Y es que en los tiempos del metaverso, de la realidad virtual, de la realidad aumentada y de los coches autónomos, hablar de una era en la que solo unos cuantos podían darse el lujo de contar con internet o tener un pesadísimo y enorme teléfono celular parece realmente lejana. Hablamos del año en el que terminó la Guerra Fría y comenzó la Guerra del Golfo Pérsico. El año que las televisiones se convulsionaron mostrando al mundo el ataque policial a Rodney King. El año que estrenaron El silencio de los inocentes y en el que Nirvana lanzó el Nevermind. El año en el que el Magic Johnson anunció ser portador del VIH. Y el año en el que murió Freddie Mercury. El año en el que dejó de existir oficialmente la Unión Soviética, y por si todo esto no fuera lo suficientemente claro, 1991 también fue el año en el que Tim Berners-Lee creó la primera página de Internet en toda la historia. Jim. Jim welcome to sphere. Este es el contexto en el que Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. saltaron al vacío con Actum Baby. Un disco que llevó al límite la existencia misma de la banda con constantes conflictos y desencuentros entre sus integrantes. Sobre el sonido y dirección musical que habrían de tomar tras el Rattle and Home. Se dice que Bono llegó a pensar que la banda no estaba musicalmente al nivel de éxito que significaba. Mientras que Adam Clayton y Edge H... se decían aburridos de tocar su música. It's peleas, discusiones y sesiones que no llegaron a ningún lado, YouTube decidió reinventar sus propias reglas para tratar de borrar todo lo que para ellos sonaba a YouTube. Viajaron a Berlín y se encontraron con nuevas dinámicas que les permitieron limar sus diferencias. Algo que quedó plasmado desde los primeros riffs de Su Station, acompañado por la frase I'm ready for what's next. Y, por supuesto, con el Is it getting better? De la mano de Brian Eno y Daniel Lanois, Actum Baby se convirtió en uno de los discos más importantes de la década, pero sobre todo se convirtió en un disco que marcó un antes y un después en la historia de las giras y conciertos en vivo. 1983, en la war tour, we didn't have many props. Pero right. Willie Williams, still our show director, yeah. creative director, 40 años later, um, nearly, um, we had a white flag. That was our stage prop. And there it is again. Yeah. yeah it's on. It's on. But this time, courtesy of John Jarrett, a genius mm-hmm. Irish, actually, artist, but really an important, serious artist. Yeah. And um, so we've always tried to find these symbols to connect with our songs and our yeah. audience. And we'll go to any lengths, and our, and our audience will follow us to any lengths to be part of the experiment. Las críticas que tachaban a YouTube de ser un grupo plano y un tanto tradicional en el Rattle Home se convirtieron en el punto de partida para que Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. crearan una de las primeras giras conceptuales de las que se tiene registro. El Suropa o SuTV Tour significó un parteaguas en la historia de los conciertos en vivo. Fue el primero en incorporar pasarelas, escenarios alternos, escenografías espectaculares que involucraban todo tipo de luces y props como televisiones gigantes o coches sobre el escenario, cambios de vestuario y por supuesto las gigantescas pantallas que no solo proyectaban lo que ocurría sobre el escenario, sino que se acompañaban por obras visuales creadas para buscar una experiencia completamente inmersiva para los asistentes. Además, de toda esa parafernalia a la que hoy en día nos parece de lo más normal en cualquier concierto al que vamos. L-C. Is <laughs> There's more to this tour than a simple four-piece band. This time out, U2 has brought along a complete television setup, a sort of fifth member of the group, which they call Zoo TV. I think we've got some smart people in our audience, and I think that they're ready for the ride. I think it is a bit of a rise. You know, the whole Zoo TV thing is pushing it as far as we can. La gira del SuTV fue una gira adelantada a su tiempo y fue tal vez la primera gira conceptual o temática que recorrió el mundo mostrando la debilidad del ser humano ante las pantallas. En los tiempos en los que la televisión era el equivalente al internet y a las redes sociales de la hora, SuTV Tour jugaba con la gente invitando a fanáticos a subir al escenario y grabar con una cámara los movimientos de Bond. En pequeñas cabinas colocadas a los alrededores del escenario, la audiencia también podía grabar videos o confesar secretos ante una cámara que posteriormente los proyectarían las pantallas de la gira, fomentando así el ruido y saturación de mensajes que desde entonces se recibían por todos lados. Tal vez una advertencia de lo que estaba por venir en cuanto a lo que vivimos hoy en día con la saturación y sobreexposición en redes sociales. Su TV fue una de las primeras giras en utilizar la sátira y el espectáculo como una forma de crítica social, cultural y hasta política, ayudando a YouTube, y sobre todo a Bono, a convertirse en una banda y en una figura culturalmente más relevante para todo el mundo. Pero sobre todo. El SuTV demostró que la tecnología podía utilizarse para crear espectáculos visuales impresionantes y envolventes para una audiencia que no solo iba a ver a su banda favorita, sino también a experimentar toda clase de estímulos audiovisuales. Es aquí donde viajamos al 2023 y viajamos a Las Vegas para encontrarnos con esa caprichosa estructura circular llamada La Esfera. This is a venue You know, sports is a very simple formula. You want to be able to see the action, you want to see the basketball game, you want to see the ice hockey game, whatever, or in a football stadium, you want to see the football match. But no one really sits down when they're designing one of these sports arenas and thinks about the sound. Um, You know, that's that's like way, way down on their list of priorities. But in this venue, it's one of the first things they thought about a mitad de los noventas el SuTV Tour reescribió las reglas de las giras y los conciertos, 30 años después, mis ojos atestiguan lo que seguramente será el futuro de la música y el entretenimiento en vivo. Es imposible no sentirse diminuto cuando uno se para fuera de The Fear, uno de esos lugares que a primera vista parece un inmenso capricho o extravaganza que únicamente pueden existir en Las Vegas. Las fotos y videos panorámicos que hemos visto en internet juegan con nuestra percepción, pues a pesar de ser una esfera de más de 100 metros de alto y 157 de diámetro, The Sphere no es siquiera una de las estructuras más altas de Las Vegas, pero sí una que captura la atención de manera inmediata gracias a las pantallas gigantes que iluminan día y noche su exterior, provocando que todos queramos entrar y conocer lo que ocurre allá adentro. U2 and The Sphere es una puesta en escena que vuelve a jugar con nuestros límites de lo imaginario y lo real. Confieso que debo ser una de las pocas o muy contadas personas que en el 2023 no entiende el hate o el beef que existe contra Bono y YouTube. Por el contrario, cada vez que sacan algo nuevo, sea un libro, nueva música o salen de gira, trato puntualmente de apuntarme a comprarlo y experimentarlo. ¿Eso me convierte en un fan de YouTube? Tal vez, aunque tampoco me consideraría un gran experto o seguidor de la banda. Sin embargo, tan pronto anunciaron la residencia en The Sphere, no dudé en hacer todo lo posible para apuntarme y conseguir boletos. Tras una espera de ocho meses, me encuentro en la antesala de algo que nunca pude imaginar o dimensionar. Ni siquiera con las mejores reseñas o videos que pululan en internet. La noche comienza con la presentación de Polly de PSM Lovejoy, un reputado baterista y colaborador de una amplia gama de músicos que van desde Elisa Doolittle o Zampa hasta Gorillas, Paul McCartney, Tony Allen y, por supuesto, Damon Alban. Sin embargo, su trabajo en la gira de YouTube no es meramente instrumental, sino con un DJ set a bordo de un trabant, que es este famoso, icónico coche alemán que acompañó a YouTube durante las sesiones del Lactum Baby para ir calentando la noche y a la audiencia, marcando un punto de partida para lo que se vendrá encima. Las luces se apagan. Bono, The Edge, Larry Mullen y Brandenburg, el baterista holandés que ocupa el lugar de Adam Clayton durante esta primera parte de la residencia, se asoman sobre el escenario al tiempo en el que sonan los acordes de Sue Station. Es aquí donde comenzamos a disfrutar del espectacular trabajo de S. Develin y Barbara Cruz. Que son las dos mentes maestras detrás de los impresionantes visuales que hacen de esa experiencia algo nunca antes visto. En esos días, todo fue and i would do a page design involving type and sometimes images my job as a designer morphed into my work as an artist with big differences on the level of meaning para quienes no estén familiarizados con el trabajo de estas dos mujeres bárbara kruger es una de las artistas conceptuales más aclamadas del mundo gracias a su trabajo en fotografía collage y diseño Su obra suele combinar imágenes en blanco y negro con frases contundentes. Mismas que podemos ver a gran escala durante el concierto. Y por supuesto, sobra decir que ha sido parte del equipo artístico que acompañó a YouTube hace 30 años... Para la creación y desarrollo del TV Tour Por su parte, Zevlin es una reconocida escenógrafa y artista británica Aclamada por su trabajo en teatro, moda y sobre todo La creación y desarrollo de escenarios para toda clase de eventos Básicamente, ha estado a cargo de crear los escenarios de las giras de Beyoncé, de Kanye West, de The Weeknd E hizo la escenografía de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 Y por supuesto, de las recientes giras de YouTube. Así que como verán, el equipo artístico detrás de la música es un equipo de ensueño. Para decir es S. creó un escenario que combinaba tecnología, arte y música. El escenario es esta esfera gigante de 100 metros de diámetro, repleto de luces LED que pueden proyectar animaciones de alta definición. Esto permite crear un espectáculo visual impresionante que sumerge a todos los espectadores en la música. This is what I'm actually playing. That's it. The rest is the foot pedal, the effects, the whole thing. You know. So if you're on acoustic, I say, here's my new riff. It's really cool riff. Listen. (tose) Tras las primeras seis o siete canciones, donde YouTube nos castiga sin piedad. Llega una especie de intermedio donde la majestuosidad de The Fear se apaga Para dar paso simplemente a cuatro sujetos sobre un diminuto escenario Haciendo lo que mejor saben hacer Sin embargo, hasta este momento sigo debatiendo si es algo intencional O simplemente una limitante humana Pues a pesar de tener a YouTube cantando sobre un escenario pequeño Buscando generar una sensación de intimidad El resultado termina siendo un tanto plano Es aquí donde no descarto que se trate justamente de un movimiento intencional para contrastar la sobreestimulación de las pantallas gigantes, los visuales y el sonido con el que arranca el concierto, con lo que, en teoría, debería de importarnos en realidad, que es la música y la sustancia. una nueva crítica o señalamiento de YouTube hacia lo que estamos viviendo como sociedad? ¿Es simplemente una consecuencia de buscar una intimidad en un escenario creado que fue creado para la extravagancia? ¿O es el simple contraste de sentirnos diminutos ante la monstruosidad de estimulaciones que recibimos diariamente? El cierre del concierto vuelve a ser impresionante. Un timelapse del día y noche en el desierto. La construcción y destrucción de Las Vegas son la antesala de uno de los momentos más bellos y subvaluados de este show. Me refiero a los visuales que acompañan With or Without You desarrollados por S. Devlin, en donde los 360 grados de pantalla de The Fear se tapizan de peces, aves, serpientes e insectos, así como más de 4000 animales y especies. Algo que a primera vista no parece estar muy relacionado con la temática de la canción, pero en realidad es un homenaje a Las Vegas y a Nevada. Es un homenaje a la naturaleza misma. Pues se trata de una secuencia dedicada a mostrar y visualizar todas las especies en peligro de extinción que hay en ese desierto. Y sí, puede sonar contradictorio visualizar las especies en peligro de extinción en un lugar que requiere de tanta energía para mantener prendidas sus pantallas día y noche. Pero aquí cabe decir que la energía de desierto proviene de paneles solares y energía eólica, Al salir del concierto, es imposible no pensar en una mejor manera de celebrar los 30 años de un disco que cambió el futuro de las giras, sin sentir que The Sphere y YouTube lo han vuelto a hacer. Y tal vez en unos cuantos años, este sea el nuevo estándar de las giras y conciertos más importantes del mundo. Un estándar realmente inmersivo al que probablemente podamos asistir sin la necesidad de viajar gracias a los visores de realidad aumentada o realidad virtual, una gira en la que es imposible distinguir lo visual de lo real. Cómo funciona la tecnología de The Sphere, se los explicaré brevemente. Los paneles LED que iluminan The Sphere en Las Vegas son una tecnología avanzada que permite crear imágenes de alta definición y un espectáculo visual impresionante. Se trata de paneles llamados micro tiles que se pueden organizar en cualquier forma o tamaño. Los paneles LED de The Sphere tienen una resolución de 16K, lo que significa que cada píxel tiene una resolución de 4096 x 2160 píxeles. O en términos prácticos, esto es cuatro veces más resolución que una televisión 4K. Y como hemos visto, tienen el potencial de revolucionar todo tipo de conciertos y espectáculos en vivo. Ya sea desde imágenes 3D, hasta animaciones completamente inmersivas como las que utiliza YouTube. a lograr que los asistentes nos encontremos en un universo paralelo, sin lograr distinguir lo que realmente ocurre de lo que simplemente es una ilusión óptica. YouTube en The Sphere, en pocas palabras, es una experiencia que si tienen la oportunidad, no se pueden perder y que seguramente en los próximos años veremos como un nuevo estándar en la industria de los conciertos. This is not a rehearsal. Everyone in the audience was just kind of with their jaws dropped, right? Like looking around. I mean, the venue is probably one of the best venues in the world to see a concert. El tiempo es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida tiene una nueva velocidad. Tutifruta y Sopitas somos solo humanos que encuentran música.